0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam bem-vindos ao Hair Science.
1: O, o podcast, podcast delas. Começou mais um episódio do podcast Hair Science. Hoje nós temos aqui a nossa outra participante especial, que é a Amanda Araújo. Ela que foi conhecida já como a Minha das Estrelas. É uma honra ter você com a gente hoje. Olá, Amanda. Olá. É, e para iniciar, a hum. gente gostaria de saber um pouquinho é, como que começou, quando foi que
2: começou essa paixão por astronomia e astrofísica. Bom, eu decidi ser de astrônoma com 9 anos de idade. A partir daí, como eu não tinha muitos recursos, sempre vim de uma família muito humilde, morava na roça, então eu nunca tive acesso a materiais, cursos ou algo do tipo. E eu aproveitava o momento que eu estava na escola para mim poder estudar astronomia com os livros que tinha lá. E como eu já tinha 9 anos, eu estava iniciando na aula de ciência na escola. E foi quando eu comecei a ter meu primeiro contato com a astronomia de você estudar, de você ter um material para poder estudar. E logo depois eu comecei a estudar em casa outros cursos que eu fazia na internet, fui querendo divulgar a astronomia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo de, de astronomia, onde a gente tinha vários participantes e também ajudavam as pessoas que estavam iniciando e comecei a fazer projetos na escola em que eu estudava. Então Primeiros projetos que eu fiz foi a minha professora de biologia, que me ajudou, e eu fazia palestras com os alunos do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, isso já aos 13, 14 anos. Fiz várias oficinas de astronomia nessas feiras de ciências e salas de astronomia, onde eu ajudava os alunos a construírem foguetes, eh, espectroscópio e vários instrumentos de astronomia que eles podiam construir e utilizar em casa, uh, participei vários cursos e concursos também. E foi um deles, um concurso de 2017, que se chamava Cassini, cientista por um dia. Eu fiquei sabendo desse concurso três dias antes dele terminar, o prazo dele acabar, e eu precisava de uma professora para me orientar. Foi então que eu chamei assim, a minha professora de, de Biologia, a Susamar. Uh, ela ficou também toda empolgada, mas como ela não entendia muito bem de astronomia também, a responsabilidade de escrever o projeto ficou toda até mim uh, E eu escrevi um artigo científico, a gente tinha três opções de escolher. Tínhamos a Lua, a Célula, a Saturno. O Hexagono, Saturno e Titan. Eu escolhi encélados, principalmente pela questão da, da astrobiologia, que eu já havia lido, eu vi que era uma coisa que um, já estava em foco para Encélado e eu quis escrever em cima disso. Eu escrevi um artigo científico em três dias. <risos> e enviei sem ter nenhuma esperança de que fosse acontecer algo do tipo. E aí, depois de uma semana, eu recebi a notícia de que eu tinha sido a vencedora, em primeiro lugar, na categoria de ensino médio. Logo, eu recebi o convite para ir para Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde iria acontecer uma sessão solene em homenagem a quem... Havia participado e ganhado, porque tinha categoria de ensino médio, que era mais para escrever um artigo científico, e também tinha categoria de ensino fundamental, que era como se você fosse escrever um poema, uma poesia, algo do tipo, relacionado com um esses três temas. Fui para Campos do Itacar, foi aonde estava acontecendo o evento, também de, de astronomia, recebi o certificado, e logo depois, quando eu voltei para São Paulo de novo, Uh, fui convidada para palestrar na Campus 2018, início de 2018. Foi quando eu comecei também a expandir as minhas palestras. Então, escolas do Brasil inteiro, eles estavam sabendo das palestras e do concurso. Então, eles me chamavam, eu ia, começou na minha cidade, depois eu já fui indo para São Paulo, fui no Rio Grande do Sul palestrando na universidade lá. É, e fui criando esse vínculo com os alunos, com as pessoas, de querer divulgar, de querer passar conhecimento, de incentivar. E nisso tudo surgiu o convite de um amigo meu, lá de Recife. Ele é professor de geografia em uma escola lá em Recife, e tem uh, vínculo com um programa na NASA. E aí ele me disse: olha um programa específico, principalmente para alunos aqui de Recife. Então, se você fosse, seria o único de São Paulo. E aí, como era uma viagem paga pelos alunos, ele entrou em contato com o pessoal da NASA, eles viram a minha história, viram sobre o concurso e foram quando eles me ofereceram, o pessoal de lá, eles me ofereceram o curso na NASA, onde eu só precisaria pagar a passagem. Foi incrível. Estava <risos> realizando o maior sonho da minha vida com apenas sete anos. A partir daí começou uma luta, porque eu não tinha o dinheiro necessário para fazer a viagem. É então, uma viagem que a passagem estava completamente fora das minhas condições. E foi quando eu comecei a querer mover as pessoas. Então, comuniquei na escola, comuniquei o lugar onde as pessoas me conheciam. Fiz divulgação no Facebook, cheguei a fazer uma vacina online e fui divulgando. Muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas me ajudaram. As coisas que eu fui fazendo para conseguir esse dinheiro, uh, todo final de semana eu estava levantando várias arrecadações, pessoas que doavam mesmo para mim poder fazer um bazar na escola. Já cheguei a, a vender coisas em um ônibus para conseguir o dinheiro também. Isso foi comovendo. Muita gente. Foi quando eu comecei a resolver a fazer a vaquinha online que eu ainda não não havia feito. É, fiz a vaquinha online, comecei a divulgar e em menos de três meses eu consegui o dinheiro para passagem. Fui dia 27 de junho de 2002. A gente ficou em um hotel lá que já era praticamente do lado da, do centro, onde a gente ia ficar. E tivemos aulas de astronomia Tivemos aulas de astrofísica, um pouco de astrobiologia e os treinamentos que a gente fez lá era para a questão de como que a gente poderia sobreviver em Marte. A gente fez várias simulações de como ah, micro-organismos também poderiam sobreviver lá. Tivemos que resolver situações, resolver possíveis problemas que poderiam surgir numa viagem até lá, ou mesmo de se manter em Marte. Os nossos Treinamentos foram isso. Tivemos treinamentos com astronautas também debaixo d'água para simular gravidade. E foi isso. Aí, logo depois que eu voltei, fiz a mesma coisa, de querer divulgar, de querer passar, de querer incentivar mais ainda pelo que eu havia visto, pelo que eu tinha aprendido. Depois disso, eu acabei tendo uh, alguns problemas em relação à minha saúde e aí eu tive que deixar por um tempo. E foi aonde entrou a, a astrobiologia na, na minha vida. Mas em relação à astronomia, à astrofísica, aos cursos, das palestras, basicamente é isso. É, Amanda, você tinha,
0: teve experiência em escrever artigos antes de, de escrever aquele artigo sobre astronomia em três
2: dias? Não, não nunca tive. Nunca havia escrevido artigo nenhum, né? então foram três dias em então, que eu tive que aprender a escrever um artigo. Tive tempo para pesquisar, porque eles passaram várias coordenadas que você tinha que seguir, regras que você tinha que seguir para escrever, e aprender. escrever o um artigo, a pesquisar, e enviei o projeto.
1: Em questão aos treinamentos, era mais, tipo... Era bem prático mesmo, como se você fosse integrante, fosse a parte de astronauta? Ou era mais específico para questões de se você fosse cientista e estivesse em Marte?
2: Teve um pouco das duas coisas. Os primeiros treinamentos foram a respeito de Marte, onde realmente a gente é, teria que pensar como cientista de como que a gente resolveria certos problemas e de como que a gente poderia é, Pensar na possibilidade de vida em Marte, tudo. E logo depois disso, a gente teve também os treinamentos com os astronautas. Tivemos palestras também com vários astronautas. Os treinamentos foram de parte d'água, então colocamos toda a, a roupa específica, para simular a gravidade lá embaixo. Mas só foi um dia também, o que mais aconteceu realmente foi o treinamento a respeito de Marte, de como que a gente poderia resolver os problemas, enfim. E qual foi
1: a coisa que tipo mais chamou atenção lá quando você chegou lá na NASA para fazer o
2: curso? Na verdade tudo. <risos> era uma coisa que eu já sonhava desde os 10 anos de idade. Então quando eu cheguei lá, para mim tudo era lindo, e me encantou tudo. Mas é, uma das coisas que eu mais gostei foi ter tido a experiência de conversar com astronautas, ter a experiência de conversar com pessoas que trabalham na área de astrobiologia, tinha pessoas também da engenharia aeroespacial. A gente teve também uh, que tentar fazer uma reconstrução de alguns robôs que poderiam ser possíveis modelos para utilizar em Marte, então essa é uma das coisas que eu mais gostei, ter esse contato com as pessoas, ter conversado, ter visto como, tirar tirado algumas dúvidas que eu tinha a respeito da, de como na carreira, ou algo do tipo, e foi incrível.
1: Em relação ao curso mesmo, quanto tempo que foi que você ficou lá, tendo essas
0: aulas?
2: Foram dez dias. As aulas, elas começavam às sete da manhã e terminavam às cinco horas da tarde.
0: Em questão a divulgação científica, você se inspirou em algum... Em algum cientista em
2: específico para divulgação? No início, não, porque, como eu era muito criança ainda, né? Na verdade, eu não tinha contato, eu não, não sabia nem como é que eu entrava nessa questão de divulgação científica, de divulgação científica. Na verdade, eu estava fazendo divulgação científica, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu sei que começou com esse grupo de astronomia que eu quis fazer, eu fiz pelo Facebook mesmo, e logo depois uh, eu pedi de presente de aniversário uma luneta, na verdade eu queria entrar. e a partir daí eu comecei a praticar astrofotografia também, então foi quando uh, comecei a incentivar também as pessoas, o pessoal a querer foi usar equipamentos simples para fazer fotografias, essas coisas. Então foi isso o que eu iniciei na, na divulgação do grupo.
1: Em relação à astrobiologia, é, o que fez você querer seguir para essa área e então é, começar a fazer essa pesquisa né, nessa linha também?
2: Eu conhecia é, a astrobiologia, é, mas meu foco realmente sempre foi astrofísica. Então eu só lia algo do tipo, mas nunca cheguei a me aprofundar no assunto. No início de 2019, eu me mudei para Belo Horizonte. Foi quando eu comecei a frequentar a UFMG. Tive contato com várias pessoas lá também. E foi quando me ofereceram uma iniciação científica uh, no laboratório de biologia molecular da UFMG. Uh, foi algo bem desafiante para mim, porque até então minha área sempre foi ali. Astronomia e física, mas eu quis aceitar, porque eu sempre gostei muito de biologia também. Eu aceitei, foi uma coisa bem desesperada, porque eu nem estava na graduação e eles me convidaram e tiveram que abrir uma exceção no laboratório para admitir uma aluna de fora, que não estava na graduação e não estava vinculada. Pode e o meu orientador, professor história, foi ele que me deu a oportunidade de escolher com quem eu ia trabalhar porque, na verdade, é um laboratório de biologia molecular e composicional de fungos, mas o meu foco é a astrobiologia, então, para um fim astrobiológico, a gente pode também utilizar o fungo como para um fim astrobiológico, mas eu não queria trabalhar com fungos exatamente. Então, ele me deu muita liberdade nessa questão de poder escolher o que eu queria trabalhar. De início, eu queria fazer um trabalho com os líquidos como organismos pioneiros, e de como que eles modificavam a rocha, de como que eles preparavam o ambiente e de como isso pode ter acontecido na terra primordial para a evolução da vida mais complexa. E depois eu comecei a frequentar muitas cavernas aqui em Minas, eu quis fazer um trabalho em cavernas. Foi quando eu conheci e comecei a estudar microbiologia quando eu tive contato com a microbiologia e eu sabia que eu poderia aplicar microbiologia com a caverna então eu me dediquei a um trabalho nisso em microbiologia de caverna e hoje meu trabalho é isso meu objetivo é entender como certos microrganismos conseguem obter energia a partir do ambiente em que eles vivem e, e eu utilizo principalmente os quimiolitotróficos que são os organismos que não é um composto orgânico para obter como fonte de energia. Então, eu ainda estou na, na fase da pesquisa em que estou visitando várias cavernas aqui, principalmente cavernas mais profundas, é, com grande quantidade de água. Então, foi isso. Essa fase agora da minha pesquisa, a gente está indo em cavernas, vai eu e mais algumas pessoas, para coletar amostras em cavidades de cavernas onde possa ter água ou algo do tipo, mas em zonas mais profundas para que não ocorra o risco de uh, ter matéria orgânica próxima. E é isso. É mais o aspecto químico mesmo da, em relação ao micro e ao ambiente em, em que ele vive. Então, eu estou escrevendo o meu projeto em cima disso, em um aspecto mais é, químico de como que ocorre essa, essa transferência de energia do ambiente o micro como ele utiliza. E isso sempre é uma fonte orgânica por perto.
0: Amanda, e quais são os seus, seriam os seus sonhos para o futuro? Quais são as
2: suas ambições para o futuro? Como é uma pesquisa é, ainda de investigação científica, o meu plano inicial, logo que eu comecei a astronomia, era seguir em uma graduação em física ou já direto em astronomia e depois seguir para a astrofísica. Mudou quando eu conheci a astrobiologia e comecei a estudar. Então agora eu pretendo continuar em graduação na, na biologia, na linha de pesquisa, continuar trabalhando com microbiologia. Então eu pretendo fazer um mestrado ou um doutorado em microbiologia. E depois disso eu quero tentar levantar algum projeto em que eu consiga misturar a astrobiologia com a, astro, a astrofísica. É isso, é estudar, o, é, no meu caso, o que eu quero estudar não é a astrobiologia de como que a gente poderia encontrar a vida em outros planetas, ou em Lua, ou algo do tipo. Eu quero entender como isso aconteceu aqui primeiro. Eu acho que é o mais importante de tudo para você saber como a vida pode desenvolver em outros lugares, você precisa saber primeiro como que exatamente ocorreu aqui. Então, é esse tipo de simulação que eu tento fazer, por isso que a minha ideia primordial de trabalhar com os líquens. Mas depois que eu vi tantos trabalhos de várias cientistas também de fora, que trabalhavam com microbiologia de cavernas e associavam a astrobiologia, então eu vi que realmente dava para mim trabalhar com isso e ter um projeto bacana em cima da astrobiologia.
1: Bacana. Fala pra gente se você, desde pequena, se você teve algum incentivo, é, livros que os seus pais deram e se depois que eles descobriram essa vontade pela astronomia, se eles incentivaram, falaram, nossa, mas por
2: que? Não quer seguir outra coisa, sabe? Na verdade, não. Foi chamada de muito esquisita, porque ninguém entendia é, a astronomia, ninguém confundiam astronomia com astrologia, achavam que eu ia estudar signos. Então foi um desastre no início, ninguém me apoiou, ninguém deu a mínima para mim. Eu fui ter um incentivo, um apoio na escola. Quando eu comecei a ter aula de ciências, que eu comecei a mostrar pros professores que eu queria seguir aqui, o que eu gostava de astronomia, foi quando eu comecei a pegar livros lá também. Mas, em parte de família ou amizade, eles nunca entenderam muito bem. Hoje eles entendem mais, depois de tudo que aconteceu, mas no início eu não tive muito, muito apoio, nem incentivo mesmo, eu só seguia aquilo que eu queria fazer.
0: O que te influenciou esse gosto pela ciência, você lembra de algum filme, série,
2: desenho? Também não, porque como eu vivia na roça, não tinha acesso a nada disso, então eu comecei a ter essa, essa curiosidade em realmente, toda noite, ir lá, ficar olhando o céu, imaginar coisas, uh, ver o que, o que eram, aquelas coisas que ficavam brilhando ali, como sabia o que era. Começou a vir questionamentos de, de como que a vida surgiu. porque Eu perguntava para as pessoas e elas me diziam, Deus criou. Aquilo era muito vago para mim, então eu queria procurar as minhas próprias respostas. Queria achar aquilo, porque eu não acreditava que as pessoas me diziam. achava muito vago, não tinha o um argumento, não tinha uma explicação, nada. Então tudo isso me levou a querer procurar, querer buscar. Foi quando eu conheci a astronomia. Mas eu não tive incentivo, não tive nada que tenha de início, me inspirado. Foi algo de mim mesmo, de questionamentos que eu mesma fazia que me levaram à astronomia e à ciência
1: e pensando um pouco agora é sobre vida. sendo que quer estudar a vida aqui no nosso planeta, né? Mas qual é a sua opinião se há ou tem como haver vida fora daqui? O que você pensa sobre essa questão?
2: Eu acredito que, aliás, eu acredito sinceramente que realmente exista vida. Ah, quando você começa a estudar a vida em um aspecto molecular, um aspecto muito simples, você vê que a vida é simples ela não necessita de muita coisa para ela acontecer. Então, eu acredito sim que a gente está perto de encontrar vida assim, em algum lugar. Gostaria muito que fosse em células, né? Foi um eu <risos> Mas a gente tem vários autos bacanas de Europa ou arte mesmo, mas eu acredito sim que, que possa existir microorganismos né? não acredito em nada de vida inteligente, evoluído e tudo. Mas algo mais simples, eu eu acredito sim.
1: Falando em Marte, você acredita que a gente vai colonizar assim esse planeta vermelho ou, ou que não é possível, não vai dar certo? O que, que você acha?
2: Eu acho que no início não vai dar muito certo, não. Eu acho que é bem arriscado levar pessoas a Marte, né? Então eu acho que ainda a gente vai bater muito na parede por conta disso. Acho dificilmente em uma primeira em uma primeira vez assim daria certo mas no futuro eu acredito sim
0: em relação aos tipos de vida em outros planetas você acha quais seriam esses tipos de vida que poderiam existir seriam baseados em carbono semelhantes a a vida que encontramos na Terra
2: sim e não eu acho que a gente poderia encontrar micro-organismos que utilizam também né, carbono e uma forma de vida parecida com o que a gente tem aqui, mas também eu acredito que a gente possa encontrar é, vias metabólicas diferentes,
0: coisas então, que a gente é... já
2: encontra aqui na Terra mesmo. Se encontrássemos
0: algo diferente, conseguiríamos classificar como vida? O que seria a vida no um ser vivo?
2: Pois é, a vida, na verdade, pensando por um aspecto filosófico, a gente não pode dar uma definição da vida. A gente sabe que existe, que está ali, mas é um problema filosófico, onde muitos filósofos discutem muito isso e não tiveram nenhuma resposta ainda.
0: Muito obrigada, Amanda, por ceder o seu tempo e responder essas perguntas e falar um pouco sobre você.
1: Exatamente incrível essa trajetória de verdade, a gente fica assim impressionada, né, com, mesmo sendo mais nova hum, é que a gente, gente já teve tanto conhecimento por várias áreas, conseguiu ter experiências incríveis, então fica só mais uma inspiração aqui pra gente, obrigada de verdade.
0: Muito obrigada e parabéns.
1: Espero que essa, você consiga terminar a pesquisa, vai conseguir descobrir Coisas novas aí, células quem sabe. Hum. <risos> obrigada, viu? Boa noite. Muito obrigada.
0: não passeio pelo
2: Tchau. universo. <risos> Tchau. Tchau.